0: Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois la fonte de précision. Saviez-vous que votre bijou relève de la physique quantique Eh bien oui. Votre bague, votre collier, vos boucles d'oreilles ont tous un dénominateur commun. Ils sont faits en métal. Et pour avoir la forme qu'ils ont, le fondeur a solutionné une problématique de la physique quantique. Pourquoi le métal fond Dans le processus de création du bijou, je vous ai parlé du gouaché dans l'épisode 26, puis de la cire dans l'épisode 32. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonte de précision, c'est-à-dire comment de la maquette en cire réaliser le bijou en métal. Tout d'abord, je prie les spécialistes de m'excuser pour ce podcast, qu'ils vont trouver très simplifié. Mais pour ne rien vous cacher, c'est le but recherché. La fonte de précision s'appelle aussi fonte à la cire perdue, parce que dans ce processus, la belle sculpture de cire de votre bijou va disparaître, chassée par le métal en fusion. La fonte en elle-même existe depuis la proto-histoire et on a retrouvé des traces de moules et de traitements des métaux depuis 3000 avant Jésus-Christ. Après beaucoup d'évolutions, la fonte de précision utilisée aujourd'hui en joaillerie date de la fin de la Seconde Guerre mondiale où dans la course à la recherche technologique, les grandes puissances rivalisèrent pour développer les techniques, inventer le plus de choses et déposer le plus de brevets. Alors, la technique de fonte de précision des joailliers est issu des techniques de moulage, des ailettes des turbines, des avions à réaction. Le principe est à partir d'une cire de créer un moule dans lequel le métal prendra la forme désirée. Dit comme ça, ça a l'air simple, mais en fait, c'est très technique. Grosso modo, le fondeur de précision fait face à quatre grandes problématiques. S'organiser avec les différentes températures de fusion des différents métaux, compenser la prise de volume du métal, Créer un agencement optimal dans le moule et durcir le métal. Alors tout d'abord, il va falloir s'organiser avec les différentes températures de fusion des différents métaux. Eh bien oui, parce que les métaux ne fondent pas à la même température. L'or fond à 1064 degrés, l'argent à 961,8, le laiton à 900, le cuivre à 1985 et le zinc à 419,5 exactement. Mais quand je dis que l'or fond à 1064 degrés, je parle de l'or pur, on dit aussi or fin. Mais l'or joaillier, c'est de l'or à 18 carats. C'est un alliage avec de l'or pur à 750 millièmes, donc 75% d'or fin, et les 25% restants, c'est de l'argent, du cuivre et du zinc. Comme les métaux ne fondent pas à la même température, pour les mélanger, on ne peut pas les mettre tous en même temps. Il faut prendre celui qui exige la plus grande température de fusion, laisser refroidir à la température de fusion du prochain ingrédient et ajouter doucement et un à un les métaux. En plus, les métaux ne se comportent pas toujours de la même façon. Si je fabrique de l'or 18 carats en mettant tous les ingrédients, je vais avoir un métal moins bien que si j'utilise un alliage mère. Le laiton, c'est un alliage mère qui est fait de cuivre et de zinc. Et si je fabrique mon laiton en alliage-mère et qu'ensuite je le mélange à l'argent et à l'or, je vais obtenir un meilleur métal de meilleure qualité que si je mélange l'or, l'argent, le cuivre et le zinc, même si je respecte les températures. Parce que tout ça, c'est de la chimie et que les propriétés changent en fonction de la microstructure de chaque métal, de la réaction de leurs atomes et de leur structure cristalline. Avec mon alliage mère, je vais provoquer des réactions qui font que la vitesse de coulée va être bonne, que ma structure va être affinée pour que mon métal soit solide partout, tout en restant ductile, c'est-à-dire capable d'être assez souple pour se déformer sans casser. Vous commencez à comprendre combien il faut être un fondeur de précision pour faire un bijou en métal. Surtout que je n'ai donné que l'exemple de l'or 18 carats jaune, mais dans l'or blanc. Il y a aussi du palladium et dans leur rose, il y a plus de cuivre. Et je n'ai pas parlé de l'argent ni du platine et pas non plus du titane. Maintenant, la deuxième problématique, c'est de compenser la prise de volume du métal. Un métal en fusion prend plus de place qu'un métal refroidi. L'impact ici, ce n'est pas de faire une cire plus grande pour obtenir la bonne taille à la fin. C'est de jouer sur le moule. On prend une espèce de gros cylindre et on coule autour de la cire un moule. On peut utiliser du sable, du plat, de la céramique, de la porcelaine et j'ai même entendu parler de l'os de sèche. Bien sûr, on choisit les dimensions du cylindre suivant la dimension de l'objet à fondre. Quant au choix du matériau du moule, il dépend de ce que l'on veut obtenir. Parce que là encore, la chimie intervient. Les molécules du revêtement interagissent avec ceux du métal et il ne faut pas que les molécules du revêtement pénètrent ceux du métal. Le choix du revêtement influe aussi sur la vitesse ou le ralentissement de la rétractation et donc par extension le refroidissement du métal, ce qui est important parce qu'un métal qui refroidirait trop vite deviendrait cassant. La troisième problématique est de bien agencer les cires dans le moule. Dans un moule, on met plusieurs pièces. On constitue des sortes d'arbres. Le tronc va recevoir le métal qui va se répandre dans les branches comme la sève des plantes. Les branches peuvent être votre bijou en plusieurs morceaux ou plusieurs morceaux identiques de différents bijoux. En fonderie de précision, on dit que l'arbre a des grappes. Et pourquoi Mais Parce qu'il faut optimiser la façon dont le métal circule. Par exemple, si mon anneau est bombé, il faut être sûr qu'il recevra le métal comme il faut tout le long de sa forme bombée. On ne peut pas mettre une pression pour tasser le métal. Le métal a sa propre façon à lui de circuler et de se diffuser. Alors il faut anticiper et disposer chaque morceau de bijou pour qu'en quelque sorte il ait sa dose de métal correcte et de la bonne façon. Il peut y avoir des formes où, à certains endroits, le métal va refroidir plus vite que d'autres. Alors, il va falloir réinjecter du métal en fusion pour que ça n'arrive pas. Parce que si jamais le métal refroidissait trop vite, il se cristalliserait et pourrait créer des vides, des trous et bien sûr être cassant. Il y a aussi des formes compliquées à réaliser. Par exemple, s'il y a un angle de 90 degrés, le métal n'arrive pas à se rétracter, donc ne se solidifie pas. Il va donc falloir tout refaire et créer des morceaux que l'on va pouvoir fondre correctement pour que les pièces réalisées en métal puissent ensuite être soudées afin de reconstituer la forme qui était voulue au départ. Le fondeur de précision et le designer doivent alors travailler de concert afin que tous deux résolvent et les difficultés techniques et l'exigence du design. Enfin, en agençant sa grappe, le fondeur de précision va intégrer le poids final des différentes pièces pour les répartir de façon équilibrée dans le moule, afin que toutes les pièces reçoivent le métal sans prendre la dose de forme du voisin. La quatrième problématique est de solidifier le métal. Si toutes les étapes se sont bien passées, le mélange est homogène, il n'a pas cristallisé, il n'est donc pas cassant et surtout, il n'y aura pas d'oxydation possible, ce qui garantit qu'au final, je ne fasse pas d'allergie en portant mon bijou. Maintenant, je peux en quelque sorte maquiller mon bijou en lui donnant la couleur que je veux. L'or peut être jaune, blanc, rose, mais aussi gris, vert, rouge, voire même encore bleu ou violet. Mais ce résultat dépend de l'alliage, bien sûr Seulement, il se révèle par traitement laser qui, là encore, change l'organisation des atomes et fixe la couleur. Et maintenant, il faut que mon bijou subisse un vieillissement dans la masse. On va chauffer le métal avec de l'azote et des gaz de protection pour durcir le métal mais aussi le stabiliser. C'est un vieillissement artificiel par opposition avec le vieillissement naturel qui s'opère quand vous vivez avec votre bijou, qu'il est en contact avec votre peau ou la crème que vous mettez ou l'endroit où vous le rangez. Le traitement de vieillissement dans la masse est un traitement en microsurface qui fait que votre bijou ne se déformera pas, qu'il ne cassera pas comme le bijou de qualité que vous attendez. Ainsi se termine cette histoire. Était une fois le bijou, si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes à demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.